0: Pessoal, agora sou eu que estou aqui com vocês. O Diego está com uma semaninha de folga, então eu vou ver se eu consigo aqui manter a altura. Esse episódio vai ser um episódio especial, espero que vocês gostem. Então, Gustavo Martins falando, e vamos começar aqui mais um episódio do seu podcast favorito, Jantando na Taverna. É pessoal, hoje a gente vai disponibilizar para vocês um audioconto. Semana que vem a gente vai. Lançar o episódio sobre o meu primeiro livro, que é o Gesto Infinito. Então essa semana a gente vai disponibilizar para vocês é, um audioconto de um conto é, que eu escrevi, na mesma época que eu escrevi o Gesto Infinito, um conto que se chama Entre Escuridões. Eu mesmo gravei esse audioconto e agora vou deixar aqui nesse, no nosso podcast e espero que vocês gostem. Entre Escuridões, de Gustavo Martins Há muito navegando em um oceano sem navios. O vento impulsionava as marolas que afloravam das profundezas abissais, destacando-se prateadas sobre as águas escuras naquela noite, compondo o um solitário cenário para qualquer direção que se olhasse. João Frato nunca foi um homem do mar. As circunstâncias é que o colocaram ali, e ele sabia que merecia todo o infortúnio que havia caído sobre seus ombros nos últimos anos. De pé, na polpa da sua pequena embarcação, ele mirava o horizonte, buscando algo que alimentasse sua esperança e substituísse os pensamentos destrutivos que afloravam, tão indômitos quanto aquelas marolas das profundezas de sua mente. Só o que via era mar. Não era capaz de se lembrar de quando teve a presença tranquilizadora do sol pela última vez. Não era sequer capaz de dizer há quantos dias estava flutuando, à mercê da própria sorte, naquele oceano bravio. A marisija salgava sua espessa barba grisalha Tornando-a tão dura quanto os pelos de um animal empalhado De olhos fechados, deixava os ventos embaraçarem ainda mais seus cabelos longos E queimarem sua pele alva De olhos fechados, desejava que aquela rajada de vento soprasse ainda mais forte E levasse para longe todos aqueles arrependimentos que ele parecia ter O pequeno barco de pintura desgastada balançava num ritmo rotineiro e preguiçoso mas João sabia que aquilo duraria pouco. A calmaria sempre durava pouco em mares como aqueles. João sabia bem como a calma pode ser algo fulgaz. Ele mesmo nunca foi dos sujeitos mais tranquilos. Era conhecido por ter pavio curto, precisava de pouco para começar uma briga. Em termos de temperamento, sentia uma forte ligação com aquelas águas revoltas e sabia que por elas também poderia ser compreendido. Sentiu os primeiros pingos de chuva tocarem suas bochechas, como faíscas geladas em curto. Abriu os olhos para um céu que havia perdido as estrelas sem que ele nem percebesse. Sabia que ficar molhado naquelas condições poderia ser mortal, então voltou para o casario, para a precária proteção que ele duvidava merecer. Com as mãos de volta ao leme, ele olhou para a bússola e percebeu-a girando frenética novamente. Como que festejando a liberdade frente à mão firme do campo magnético Que costumava reinar sobre seus átomos metálicos Um homem pode enlouquecer quando em uma noite eterna como aquela Mas João sabia que não era o caso e sabia o que precisava fazer Nos fundos do casario, por baixo do seu grosso edredom Ele levou as mãos ao velho violão que o acompanhava desde o início daquela jornada Desde que passou a viver naquele oceano de escuridão sem fim Delineado sobre as cordas do instrumento musical, a imagem de uma sereia e madre pérola se destacava do braço escuro com trastes prateados. Sentado na borda da cama, com o um violão em posição e a bússola apoiada sobre sua coxa, João tocou a única sequência de acordes que ele conhecia, a que jamais poderia se esquecer. As cordas vibraram ao contato firme de suas unhas desleixadas e o som preencheu o confinamento do pequeno casario. Suas paredes de madeira conduziam o som limpo e encorpado Ecoando uma acústica perfeita De olhos fechados, João escutou quando a tenra voz encontrou seu lugar naquele arranjo musical A voz feminina mais doce que o mundo jamais escutaria Desenhava a mais bela melodia dentro de sua cabeça E dizia Navegue até mim, navegue até mim Siga meus olhos cantantes e navegue até mim Aqui estou, estou lhe esperando Sonhando que a maré trará até mim. Venha através das ondas, vencendo as correntezas. A sua noite é longa e sem luar. Disfarça-se de suas certezas, deixe nossa canção te guiar. Siga meus olhos cantantes, que a canção seja nosso abrigo. Saiba que estarei sonhando, sonhando que você sonhou comigo. João abriu os olhos lentamente. Tentava ainda saborear o que restou da sensação despertada pela canção. Sentia que ela ainda reverberava em seu âmago, mas perdia força aos poucos Inspirou fundo e segurou, ignorando seu senso de realidade Tentando encontrar uma forma física de segurar uma canção dentro de si Sabia que seria inútil, mas ainda assim sentiu-se frustrado quando o frio voltou a incomodar Com uma mão invisível que o puxava à força de volta para sua dura realidade Baixou os olhos para a bússola, que agora sustentava uma linha mestra com uma convicção desmedida. João levantou-se, tomou o leme nas mãos e o girou até alinhar a proa com a ponta da bússola. Seguiu a única direção que deveria seguir. Sentia-se cada vez mais próximo. Era nesses momentos que tentava, em vão, cultivar uma luz de esperança dentro de si. À sua frente, o mar estava mais revolto. A fina garoa, que antes caía em fagulhas geladas, havia se transformado em uma tempestade. Ondas erguiam-se e criavam picos e vales, por onde o pequeno barco era desafiado a atravessar. Gotas caíam pesadas contra o teto do casario e contra o para-brisa da cabine de controle. A quilha do barco forçava sua posição com determinação contra ondas e correntes, que resistiam em mantê-lo fora do prumo. O barco pendulava lentamente, sujeito à força descomunal da natureza que sabe como se impor e mostrar quem, na verdade, está no comando. Através do corredor de tempestade, ele seguiu. Olhava para ambos os lados para vislumbrar mares calmos e céu estrelado, flanqueando sua rota, mas a bússola era clara, o desejo de João era definitivo e suas mãos eram firmes. Não havia escolha, pois não havia opções. Enfrentava sua tempestade particular com determinação e seguia em frente. Nenhuma energia se perde na natureza, ela só se transforma Ondas se lançavam violentas contra o casco da valente embarcação E eram por ela repelidas Transformando toda aquela energia oceânica em ondas de choque Que se propagavam pelas tábuas velhas e faziam tremer toda a estrutura de madeira Até os braços e a alma de João Dissipando-se no medo que parecia retroalimentar aquelas ondas Um sistema fechado que o encapsulava, tornando um só com a escuridão Perde-se a noção do tempo quanto da experiência desse nível de adrenalina, mas ao final do extenso corredor turbulento acalmaria. João saiu de sua cabine ainda ofegante para a proa que estava banhada pela luz de uma lua crescente que parecia sorrir, fazendo graça do seu destino maldito. João apoiou-se na borda do barco mirando as águas escuras, agora tranquilas como uma manta que cobria toda a sorte de seres noturnos ocultos por suas camadas. João tentava aproveitar a tranquilidade de uma noite de mar calmo que só pode ser abalada pela certeza do momento em que ela chegará ao fim. Ainda assim, ele respirou fundo e saboreou o silêncio que agora o cercava. Porém, depois de notado, o silêncio que acompanha a solidão passa a ser opressor. João sentia-se cercado por nada, um nada infinito, que se estendia até depois de onde sua vista podia alcançar, Despertando a mais contraditória sensação de claustrofobia Podia sentir todo aquele nada sobre ele Pesando em seus ombros Apoderando-se de seus pensamentos E mergulhando-o novamente em perigosos devaneios Podia sentir todo aquele nada preenchendo seus pulmões impedindo-o de respirar João afastou-se da borda do barco Sentou-se com as costas apoiadas na estrutura de madeira E tentou se acalmar Tentou trazer à tona lembranças boas Lembranças de sua vida antes daquela jornada solitária pelos mares. Tentou trazer lembranças de sua vida antes daquela noite eterna. Nada. Não conseguia se lembrar de nada. Com as mãos na cabeça, ele se deu conta de que não tinha recordação sequer de sua vida antes da embarcação naquela viagem sem fim e sem começo. Não se lembrava da última vez que tinha visto o sol. Não lembrava a cor do céu quando era dia. Não se lembrava do som da voz das pessoas chamando seu nome. Não lembrava como era seu nome Não conseguia lembrar-se do rosto de ninguém que poderia ter passado por sua vida Não se lembrava sequer de ter tido uma vida Tentou gritar, mas notou que não lembrava como produzir sons Não lembrava como falar e não lembrava como chorar Inspirou profundamente, permitindo que o ar salgado carregado de marisia Preenchesse seus pulmões, no lugar do nada que havia tomado conta de seu organismo Foi o momento que conseguiu se acalmar Tentando tomar o controle das próprias reações novamente Apoiando-se na borda do barco, ele se ergueu E seguiu a passos lentos rumo ao casario Deitou-se em sua cama e por fim tentou dormir Como poderei dormir? Será que algum dia conseguirei dormir novamente? Como odeio o balanço desse maldito barco velho? Pensou E rolava inquieto de um lado para o outro No pequeno espaço que tinha naquela cama apertada a cabeça fervilhando de sensações que somente a noite traz. O conhecimento dos próprios anseios que somente a noite proporciona. E para João, noite era o que não faltava. O que estou fazendo da minha vida? Como pude deixar chegar nesse ponto? Perseguindo uma alucinação. É só o que tudo isso é, uma alucinação. Como pude ser tão cego? Preciso sair daqui. Preciso encontrar um jeito de deixar essa escuridão para trás. Mas antes preciso te reencontrar. João ergueu a mão esquerda para o teto baixo que ficava de frente ao seu rosto quando se deitava e acariciou o semblante de uma mulher loira eternizada em fotografia amarelada seus cabelos lisos embaraçados pelo vento e encantados pelo sol na parede da memória buscou a lembrança como um quadro emoldurado que nesse ponto duvidava ser realmente seu baixou novamente a mão para junto do seu corpo e encarou a, do a doce imagem que sabia deveria despertar algo em sua mente mas ele não conseguia mais se lembrar o que. Foi quando escutou aquele som familiar, como de uma minúscula hélice em giro irrefreável. Levantou-se e foi até a cabine de comando, contigo ao que ele chamava de quarto, e levou sua mão à bússola, que girava doida novamente. Sabia que não me abandonaria, meu amor. Não se preocupe. Eu vou te reencontrar. Tomou em seus braços o violão com o desenho de sereia em madre pérola e se pôs a tocar as conhecidas notas musicais que se repetiam em sua mente. Fechou os olhos, sabendo que a voz dela o acompanharia. Navegue até mim, navegue até mim. Siga meus olhos cantantes e navegue até mim. Aqui estou, estou te esperando, sonhando que a amarela trará até mim. Desenho com meu amor a sua rota mais segura. Não hesite, estique os braços e venha me alcançar. Deixe-me te envolver em abrigo, navegue com a certeza que estás comigo. O barco segue cego, seu amor partido não se quebrará em minhas rochas. Alcance-me dessa vez, não tema. Venha e deite-se com a morte, a sua amada. Ergueu-se do transe como se ergue em um susto de um sono profundo que foi interrompido bruscamente. Molhado de suor e arfando, lutou para juntar ar suficiente para saciar seus pulmões em uma única respiração desesperada. A melodia havia sumido, como um vulto que se enxerga apenas com o um canto dos olhos. —— ao olhar diretamente, ele nunca estará lá. Levantou-se, caminhou até a cabine de comando e baixou a cabeça para a bússola, que agora indicava a direção que deveria seguir. Girou o lema obstinado, apegando-se à esperança, seu único bote salva-vidas naquele imenso oceano em que se perderam. No instante em que a proa e bússola se alinharam em concordância, uma enorme sombra cobriu seu barco e seu mundo. À sua frente erguia-se um rochedo, cuja escuridão de sua tonalidade era quase indistinguível da escuridão do céu noturno e da escuridão da alma do navegante perdido, que encarava em desafio. Uma falésia íngreme se precipitava desde o cume até a linha de maré, onde ondas chocavam-se contra pedras afiadas que erguiam suas ameaças para além da lâmina d'água. — Meu amor partido não se quebrará em suas rochas. Eu não temo, minha querida. Eu não temo. Ele seguiu com as mãos firmes e o olhar determinado Mirava ao rochedo e via o rosto angelical que nunca deixaria de amar Era o momento em que não havia margem para dúvida Ondas formavam-se na polpa de seu barco e imprimiam velocidade Reafirmando a força aquela determinação que João achava que tinha Ele não desviou sua trajetória nem em pensamento Não hesitou, sequer fechou os olhos, nem mesmo no momento do impacto Uma velha e frágil embarcação não teria mesmo chances contra um rochedo negro como aquele Madeira velha estilhaçada boiando e sendo impelida contra as pedras Foi só o que restou João Frato sabia que não deveria estar sentindo nada depois daquilo Soube depois do final que não havia chance de sobreviver Segundos antes do derradeiro impacto, o pânico lhe trouxe de volta à luz da razão foi quando ele soube que morreria como um tolo que seguiu cegamente uma alucinação Não existem sereias, ela está morta, ela está morta Contra todas as suas certezas, ele ainda sentia sua própria pele sobre seu corpo Estou vivo? Sentiu uma sensação de calor insuportável que aos poucos foi se tornando agradável, confortável Percebeu que poderia abrir os olhos se quisesse e os abriu Estava vivo afinal Percebeu-se cercado por paredes de pedra e um rio de fogo correndo ao seu redor, não permitindo escapar para nenhuma direção. Ergueu-se do chão e tomou o susto de sua vida. De fronte a ele, uma figura emergiu daquele rio, uma figura serena e de traços suaves, uma figura feminina talvez. Percebeu em seus olhos uma tonalidade coral, percebeu em sua pele texturas escamosas que cintilavam prateado e verde claro. Percebeu em suas costas elegantes asas de couro escuro. Enfim me encontrou. A voz saiu do ser como vinda de um poço profundo. João tentou gritar, mas somente conseguiu emitir um som patético de pânico misturado com incredulidade. O quê? Quem? Como eu? Preciso que se acalme, João. Tentou em vão controlar sua respiração. Estava de costas para o chão, sem nem notar que havia caído novamente. Usou os braços e pernas para arrastar-se de costas para longe da figura que se aproximava lentamente. Sabe quem eu sou? Preciso que diga meu nome, ou não poderei te ajudar Saia de perto de mim, saia Acalme-se, João, preciso que se acalme e diga meu nome Espero que adivinhe meu nome Você é a voz das minhas canções do mar? A melodia do meu violão? Sim, mas ainda não disse meu nome É que eu segui por todo esse tempo na escuridão? Quanto durou você não conseguiria contar em nenhuma escala de tempo conhecida? Foram pequenas eternidades para uma alma solitária, mas sim, sou a voz. Porém, ainda não escutei o meu nome. Preciso que diga meu nome para que eu possa te ajudar. Então você é uma sereia? Foi uma pergunta ou uma resposta? Preciso ouvir o meu nome. Uma resposta, você é uma sereia. Errado, João, não sou uma sereia. Apesar de poder me mostrar de tal forma e ter feito isso algumas vezes. Esse lugar... Esse lugar, esse rio de fogo, esse calor Você é o diabo? Foi uma pergunta ou uma resposta Preciso que diga meu nome Foi uma resposta, você é o diabo Acho que está perto o suficiente de uma resposta certa Sim, para todos os fins práticos eu sou o diabo Pupilas dilatadas e respiração ofegante João tentava se erguer do chão, mas não conseguia Seus membros travados pelo pânico Apesar de tudo, sentiu o calor sufocante causar uma inesperada sensação de abrigo. De uma forma estranha, sentia que aquele era exatamente o lugar onde deveria estar. Então você sabe por que está aqui? perguntou a estranha figura, como se fosse capaz de ler os pensamentos de João. Preciso encontrá-la. Quem? Não é capaz sequer de pronunciar o seu nome em voz alta. Algo de errado, João? A feição de João havia se tornado mais tensa, seu olhar mais distante ele parecia ausente de seu próprio corpo — Sei que ainda está aí, precisa falar comigo, João — insistiu a criatura João tremia, não conseguia se controlar não conseguia falar precisava rasgar sua própria garganta para liberar as palavras que precisava dizer só conseguiu gritar o som ecoou pelas paredes de pedra e encontrou os tímpanos dos dois em viagem veloz pelo ar quente do interior da montanha era um grito primitivo um grito de quem tentava libertar-se de toda a culpa de uma vida Melina, preciso encontrar minha filha, preciso encontrá-la O silêncio preencheu os segundos seguintes Que pareceram se estender cada vez mais Aos olhos de João, a enigmática criatura permanecia imóvel Apenas as asas bailando suaves às suas costas Olhava diretamente para os olhos de João Por todas as eternidades que passaram-se através daquele instante Um silêncio absoluto envolvia ambos Um silêncio que só se entende quando se vive Melina, esse era o nome? Lembra-se dela agora? Perguntou a criatura O vislumbre da imagem de uma menina loira com cerca de 15 anos pairou sobre sua mente por alguns segundos Antes de se consolidar com uma lembrança vívida que passeava pela sua cabeça como um filme Tão real quanto a criatura que antes estava de frente a ele A menina parecia carregar a tristeza de toda uma vida em seus olhos Manchas de sangue surgiram em seu rosto, em seus braços, peitos e pernas E escorreram em forma de gotas densas por seu corpo até alcançarem o chão Um grito agudo trouxe João de volta para a caverna A criatura de frente a ele então falou Ainda reconhece sua filha? Sim, é ela, Melina, deixe-me vê-la novamente Onde ela está agora? Questionou a criatura João tentava conectar os fatos E fazer sentido a partir de suas lembranças difusas Enquanto memórias desembrulhavam-se em sua mente aos poucos Sentiu seus olhos fecharem E novamente a menina apareceu diante de si Agora aparentava ter não mais do que oito anos Estava sentada sozinha No chão de um cômodo em penumbra por iluminação indireta João percebeu que estava sentado em um escritório Que imaginava que talvez pudesse ter sido seu escritório Desviou os olhos da menina e voltou a olhar para o computador que estava à sua frente Forçou-se e com muita dificuldade conseguiu ler algumas palavras que haviam sido digitadas na tela Elas diziam Não encontrará a luz enquanto estiver perdido entre suas próprias escuridões Quando um som de choro atravessou seus pensamentos O choro de uma criança manhosa, criança mimada Criança que precisa apanhar novamente para aprender boas maneiras Jonas se sentia muito bem Estava tonto e com pensamentos perdidos, mas sabia que precisava fazer aquela choradeira parar. Ou não conseguiria mais trabalhar. Quero minha mãe de volta, preciso dela. Disse a menina no canto da sala. Sua mãe não está mais conosco, ela nos abandonou, você sabe disso. Somos somente nós dois nesse mundo. Agora pare de chorar, preciso que seja forte. Mas não consigo, papai. Terá que conseguir. Não tenho tempo para perder escutando tantas lamentações. — Onde mamãe está? — Não interessa onde ela se meteu. Nós éramos um casal feliz antes de você chegar e arruinar tudo. Agora sou eu que tenho que aguentar esse choro enquanto tento trabalhar. Engula o choro. Vá para o seu quarto e não me deixe escutar nem mais um pio. Falou antes de encher mais um copo de bourbon, o pescoço da garrafa quase quebrando a borda do copo. João abriu os olhos e sentiu novamente o calor abafado do interior da montanha. Desejava somente que todo aquele calor o consumisse e acabasse de uma vez por todas com toda aquela angústia onde havia se perdido. — Onde está Melina, João? — perguntou a serena criatura. — Eu não... Tentou falar, mas foi engolido por mais uma lembrança que novamente invadiu sua consciência. Ele abriu a porta da casa e entrou. Retirou seu chapéu e pendurou seus casacos grossos ao lado da porta em movimento automático. Carregou sua mala e depositou sobre a mesa da sala, no local e posição onde sabia que ela pertencia. Afrouxou sua gravata com dois dedos e um gesto ritualístico e foi até a cozinha pegar água. A louça ainda estava suja. Alguém iria pagar por isso. Não suportava chegar em casa depois de mais um dia cansativo de trabalho e encontrar a louça de manhã ainda suja sobre a pia. Jamais admitiu erros e jamais iria admitir. Subiu as escadas com um andar que carregava uma vida de frustrações por debaixo da sola do sapato, cada passo marcado por estocadas fortes de seu calcanhar contra os degraus de madeira. A porta do quarto de Melina estava encostada. Ele aproximou-se trincando os dentes e com um olhar furioso. Ergueu a mão direita até a maçaneta e a abriu de supetão. Lá dentro, o quarto era de paredes de pedras e rios de fogo. A incólume criatura o encarava, apresentava uma serenidade no olhar. Com uma intensidade que ainda não tinha se mostrado João estava de volta ao interior da montanha Você sabe bem o que viu dentro daquele quarto, João, diga-me Pare com isso, está mexendo com a minha cabeça, pare, por favor O que você viu quando abriu a porta do quarto de Melina naquele dia, João? Ela estava... havia muito sangue e ela estava... Diga, você se lembra muito bem, ela tinha apenas 15 anos, João ela estava morta. Minha filha estava morta com a faca da cozinha ainda em mãos e com cortes por todo o corpo. Minha filha se matou e eu não pude fazer nada para evitar. De supetão, a mudança de imagem de fronte dele veio em um clarão estrondoso e dolorido, a cena materializada dessa vez sentida como um castigo. Papai, eu preciso conversar com você. Diga, minha filha, mas seja breve. Papai está muito ocupado. Melina começou a chorar. Isso de novo, eu não aguento mais ter que ouvir tanta lamentação Gritou João Eu te odeio, eu te odeio, pai, eu te odeio Calha a boca, sua ingrata Disse João, projetando sua imensa sombra sobre a filha Olhe para mim e me respeite, sou seu pai Eu acordo cada dia me sentindo como se eu tivesse sido enterrada viva, pai Sob minha própria pele Sabe o que eu vejo quando eu olho para você, pai? Eu vejo um prédio muito alto E penso em me jogar lá de cima o barulho da porta batendo trouxe João de volta. É realmente isso que você pensa? Disse a criatura. Ainda acha que nada podia fazer para evitar? Essa cena aconteceu um dia antes do dia derradeiro. Você teve 15 anos com ela. Tudo que precisava era de alguém para conversar. Você não fez nada enquanto pôde, João. E quando o tempo acabou, realmente não havia mais nada a ser feito. Inspirando aquela frase para dentro do seu organismo, João começou a chorar. Baixou a cabeça contra a pedra quente, dura como a verdade, e deixou suas lágrimas riscarem o chão brevemente antes de sublimarem-se em vapor. Você acredita em mim? Você acredita mesmo em mim, João? João ergueu os olhos lentamente, ainda sem entender o que a criatura queria dizer. Eu perguntei se você acredita que sou real. Como posso não acreditar? Você está bem na minha frente? Você precisa acertar sua vida, você precisa rever suas prioridades e enxergar tudo o que tem de bom à sua volta. E você sabe disso melhor do que eu. Por que diz isso? Eu não entendo. Você está aqui e isso significa que eu estou morto. Ainda não está morto. Não está pronto para isso. Os poucos pelos que cobriam seus braços e sua nuca arrepiaram-se e sua pupila se dilatou, enquanto ele sentia como se tivesse levado um suco na boca do estômago. Você sabe que sua filha precisa de você mais do que tudo nesse mundo. E se permitir guiar-se pelo seu coração, perceberá que você também precisa dela. Sim, eu a amo mais que tudo nesse mundo. Eu pensava que ela sabia disso. Ela ainda é uma criança, João. Precisa de pai. E hoje você terá a chance de mudar o futuro da sua filha e também o seu. Por que você me trouxe até aqui? Todos merecem uma segunda chance Todos têm, de fato, uma segunda chance Antes de morrerem de forma definitiva Nenhum dia é absoluto E todos os erros podem ser consertados Basta que sejam reconhecidos Hoje você teve o privilégio De conhecer as consequências dos seus erros Com a clareza que lhe faltou No momento em que viveu esses erros Aproveite e os corrija Pois te garanto que será sua última chance Agora acorde Vamos Abra os olhos e modifique sua história A história de sua filha Acorde Acorde. Acorde, papai, acorde. Vamos, papai, acorde. João abriu os olhos para ver a menina loira com o rosto colado ao seu. Estava com oito anos, ele reconheceu. Ontem à noite você me mandou ir para o meu quarto e não fazer nem mais um pio, mas fiquei preocupada que você pudesse perder a hora para sair para o trabalho e vir te acordar. Você ainda está brava comigo? Prometo que não vou mais perguntar da mamãe. João ainda estava confuso, mas meio sonolento e com a cabeça pesada, como se não houvesse dormido nem por um minuto sequer. Que horas são, Melina? Já é quase meio-dia, papai. Então me deixe ligar para o meu chefe e avisar que eu não vou trabalhar hoje. Tenho coisas muito importantes para fazer. Está bem. A culpa é minha que você não vai conseguir trabalhar hoje? João ergueu a filha sobre a borda da cama e a posicionou em seu colo. Percebeu pela primeira vez como era leve e frágil. — Me desculpe pelo que eu disse ontem, minha filha. O papai estava muito cansado e acabou falando coisas que não deveria. — Vamos passar o dia juntos, que tal? Me diga o que você mais gosta de fazer e faremos. É só você falar. Melina abriu o um sorriso mais lindo que João já tinha visto na vida e começou a falar sobre sorvetes, parques de diversão, cinema, filhotinhos de cachorro. João admirava a cena tentando acompanhar o raciocínio da pequena menina Dentro de si, ele sabia que aquela era a voz que deveria seguir dali para frente A voz mais doce que já cantou em seus ouvidos
1: aí o final do nosso primeiro conto da nossa, desse nosso novo quadro aqui no jantamos na Taverna, né? Então abriu aí brilhantemente nosso velho amigo Gusta Valeu Gusta Conto incrível entre escuridões Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado da nossa nova iniciativa Já Até recebemos alguns alguns contatos de alguns contos E se der certo conseguir levar para frente e expandir cada vez mais a literatura beleza muito obrigado Gusta obrigado a todos vocês ouvintes tenham uma boa noite uma boa janta e espero que a gente possa expandir cada vez mais daí porque eu achei muito legal espero que vocês tenham gostado também aqui quem nos falou um pouquinho só essa noite mas voltamos a vos falar foi dia do Barbosa e desejando a todos novamente uma boa noite e não percam o próximo episódio que vai ser com gusta de novo né porque aí vai falar um pouquinho do livro dele juntamente com o BG do Pulitzer que pariu o episódio vai estar bem legal muita discussão a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse livro O Gesto Infinito Do Gustavo Martins Gusta Então beleza pessoal Até a próxima terça-feira Até mais